0: Merhaba, 10 dakikada akademik podcast serisine hoş geldiniz. Ben Mert Koçak, Central European University'de Sosyoloji ve Sosyal Antropoloji bölümünde doktora yapmaktayım. Bu podcast serisinin amacı akademik bilgiyi daha erişilebilir kılmak. Beni her daim düşünmeye iten bir gözlem üzerine bu seriyi başlatmak istedim. Artık, 140 karakter ile birçok ayrımcı ve nefret üreten söylem harekete geçebiliyorken, akademisyenler olarak yazdığımız yazılar, verdiğimiz konuşmalar niye sayfalarca ve saatlerce sürüyor? Niye uzun emekler sonucu ortaya koyduğumuz araştırmaları daha erişilebilir hale getirmiyoruz? Bu soruya cevap olarak her bölümde bir akademik araştırmanın 10 dakikada anlatılabileceğini Konuklarımla beraber sizleri göstermeye kararlıyız. 10 Dakikada Akademi serisinin 10. bölümünde Elif Birce'de ağırlıyoruz. Çok teşekkürler Elif geldiğin için.
1: Çok sağ ol beni bugün davet ettiğin için.
0: Kendini tanıtabilir misin?
1: Tabii ki. Ben Elif. Şu anda Boston Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde doktora öğrencisiyim 3. sene. Onun öncesinde Oktio İktisat'tan lisans derecemi aldım. Sonrasında sabancı kültürel çalışmalardaydım, master'ımı tamamladım. Yani genel olarak çalışma alanlarımdan da kısaca bahsedersem, hani hep işçi işveren ilişkileri, insanların işleriyle kurduğu ilişkiler benim çok ilgimi çekti. Hani farklı projelerimde de hep bu sorular ve temalar üzerine aslında yoğunlaşıyorum. Ama hani daha böyle genel bir alan ismi söylemem gerekirse de hani çalışma sosyolojisi, emek sosyolojisi, iktisat sosyolojisi alanlarında çalışıyorum diyebilirim.
0: Birbirinden değerli birçok araştırman, çalışman var. Bugün bizimle hangisini paylaşacaksın?
1: Bugün sizle aslında şeyi paylaşmak istiyorum. Şu anda üstüne çalıştığım ve hani basın aşamasında olan makalemi paylaşmak istiyorum. Bu makalede de aslında çok temel bir soruya cevap arıyorum. İnsanlar ne zaman yaptıkları şeyi iş olarak görür ve ne zaman kurumlarıyla olan ilişkisini işçi işveren ilişkisi olarak tanımlar. Soruya da cevap ararken, yani belli bir gruba odaklanarak bir vaka çalışması yapıyorum. Ee, ve bu vaka çalışmamda da e, Amerika ve Türkiye'deki lisansüstü burslu öğrencilere odaklanıyorum. Şimdi neden bu gruba odaklanıyorum bu soruya cevap ararken diye sorabilirsiniz. Ee, bunun bir sebebi bu grubun e, bulundukları kurumda iki farklı pozisyonun olması. Bir öğrencilik pozisyonlarının olması, bir de e, aldıkları burs karşılığında Belli bir saat asistanlık yapmaları gerekiyorlar. O yüzden böyle bir emekçi pozisyonları da var. Ben de burada hani bu iki pozisyon arasında hangi deneyimleri bir iş deneyimi olarak tanımlıyorlar? Ne zaman ile olan ilişkiyi yok ya ben buranın çalışanıyım olarak tanımlıyorlar? Hani birazcık bunu analiz ettiğim bir makale. Metodsal olarak da görüşmeler yaptım. Daha kalitatif bir araştırma. Yarı yapılandırılmış görüşme yaptım. 32 tane e, lisansüstü burslu öğrenciyle. 32 öğrencinin 15 tanesi Türkiye'de daha araştırma odaklı vakıf üniversitelerinde çalışan e, lisansüstü burslu öğrenciler, 17 tanesi de Amerika'daki özel araştırma üniversitelerinde e, çalışan lisansüstü burslu öğrenciler. Tabi belki burada bir sonraki soruya geçmeden önce kısa bir parantez daha açabilirim. Hani neden lisansüstü burslu Öğrencileri e, seçtim diye. E, yani bunu da muhtemelen hani Türkiye'de farklı asistanlık kategorileri var. Bunun üzerinden belki birazcık atabilirim Normalde Türkiye'de iki tane farklı asistanlık kategorisi var. Bir tanesi yok asistanlığı. Burada formal olarak da bir çalışan oluyorsunuz. Ama vakıf üniversitelerinin lisansüstü öğrencileri... E, farklı bir istihdam etme modeli var. Buna da lisansüstü burslu öğrencilik deniyor. ve bu daha çok araştırma odaklı vakıf üniversitelerinde gördüğümüz bir model. Ben özellikle e, bu modele odaklanmak istedim. Son olarak da Amerika Türkiye karşılaştırması yapma sebebim Amerika'da Türkiye'deki lisansüstü burslu öğrenci durumundan farklı olarak öğrencilerin sendikalaşma hakkı var. Aynı zamanda belli bürokratik proseslerde özellikle vergiyle ilgili bürokratik proseslerde okullarını işverenleri olarak e, gösterebiliyorlar. Ama hala baktığınız zaman lisansüstü öğrenci olarak adlandırılıyorlar. Hani böyle bir belirsiz ya da böyle farklı statülerin gidip geldiği bir ortamda ne zaman yaptıkları şeyi iş olarak gördüklerini anlamak istedim. Bu şekilde özetleyebilirim.
0: Araştırmanın çıktılarını bizimle paylaşabilir misin?
1: Bir aslında temel bir çıktısı var. Bu temel çıktı da ne zaman lisansüstü burslu öğrenciler yaptıkları şeyi iş olarak görüyorlar. Aslında onların emeğinin belli bir sunulma şekli var. Yani okul tarafından belli bir hani pazarlanma şekli şekli var aslında. Bu da siz buraya çalışan olarak gelmiyorsunuz. Aslında yaptığınız asistanlık da sizin öğrenme sürecinizin bir parçası. Eğer yaptıkları iş gerçekten onlara bir şey katıyorsa o zaman yok ya ben buranın bir öğrencisiyim. Atıyorum yaptığım araştırma asistanlığı da benim aslında tezime hizmet ediyor. O yüzden bu tam olarak bir işçi işveren ilişkisi değil diyebiliyorlar. Ya da mesela ben öğrettiğim derste öğretme becerimi geliştiriyorum. Kağıdı notlandırmayı öğreniyorum. Bir derste nasıl hazırlanır onu öğreniyorum. Yani direkt o öğrettiği ders onun kişisel akademik ilgi alanlarıyla ilgili ise o zaman e, ...bu işçi işveren ilişkisine vurgu çok daha azalıyor. Ama ne zaman ki o asistanı siz asist, e, kendi ilgi alanları dışında bir şey veriyorsunuz... ...örneğin mesela benim işte bibliografimi kontrol et diyorsunuz... ...ya da ona bir ders veriyorsunuz. Atıyorum öğrenci, antropoloji öğrencisi ama siz ona tarihe giriş dersinin asistanlığını veriyorsunuz. Böyle olduğu zaman ya bir dakika ben buradan hiçbir şey öğrenmiyorum... Ee, hocamla gidip bir hani bir mentor menti ilişkisi yaşamıyorum. O zaman ya bu bildiğiniz hani ben emeğimi karşılığında bir şey alıyorum yani bu bana hiçbir şey katmıyor sadece para karşılığında yapılan bir iş bu ya o şekilde çevriliyor. Bu iki ülkede de gözlemlediğim bir paterndi. Türkiye'de bir başka ayrımı sağlayan bir tane daha bir aslında bu ilişkiyi adlandırma şekli var kurum tarafından, üniversiteler tarafından. Bu da e, siz bize yardım edeceksiniz, biz de size yardım edeceğiz. Hani e, bunu bir de bir yardım şeklinde adlandırma eğilimi gördüm. Tabii bu yardımı da ne zaman sistematikleştirmeye çalıştığı zaman oku, bu lisans üstü öğrenciler de ya bir dakika ya bu benim burada olma sebebimin bir parçası değil yani ben hani paramı bu yardım üzerinden alıyorum yani gibi sorgulamalara sebep olarak kurumla olan ilişkisini daha bir işçi işveren ilişkisi olarak görmesine sebep oluyor. Bir tane sahamdan da daha belki netleştirmek adına bir örnek verebilirim bir tane konuştuğumuz e, lisansüstü burslu öğrenci arkadaş bulunduğu kurumda bölüm başkanı tarafından Hani sekreterimize yardımcı olabilir misiniz e, şeklinde bir taleple karşılaşmıştı bu ilk başta daha böyle hani hani 40 yılda bir olan bir yardım olduğu için o zaman bir dakikaya e, diye bir sorgulama sürecine girmemişti ama ne zaman ki e, bölüm başkanı bunu daha sistematik görev tanımının içine Soktuğu zaman. ya bir dakika ya. Bu kurumla benim ilişkimle hani bu benim öğrenme sürecime hiçbir katkı sağlamıyor. Hani bu yardımı da geçti. Bu bildiğiniz bir işe dönüştü ve ben bunun karşılığını bile almıyorum. Şeklinde bir bilinçlenmeye sebep verebiliyor. Bu şekilde aslında iki çıktım var. Yani ne zaman e, özetlemem gerekirse okulun ya da kurumun sunduğu bu emeği adlandırma biçimi e, real deneyimle uyuşmuyorsa o zaman daha fazla o kurumla olan ilişkinin işçi işveren ilişkisi olarak e, adlandırılmasını gözlemledim tam da.
0: Araştırmanın merkezinde olan tek bir kavramı bize detaylı bir şekilde açıklayabilir misin?
1: E, bu analizi yaparken çok temel kullandığım kavram Vivian Zelizer'in relational work kavramıydı. Bunu ilişkisel emek olarak çevirebiliriz ama ilk başta kulağa biraz garip gelebilir. Size şöyle açıklayabilirim. Bunun e, tam olarak neyi anlattığını bu kavramın. Aslında Viviana Zeyzer'in temel derdi şu. Biz e, farklı ekonomik ilişkileri taraftar nezdinde kabul görülebilir, anlamlı kılınabilir yapmak için aslında bir emek gösteriyoruz. ve Bu emeği gösterirken de neler yapıyoruz? Örneğin her ekonomik ilişki için uygun ödeme mecrasında buna karar veriyoruz. O ekonomik ne sınırlarını çiziyoruz ve bu sınırlandırmaları yaparken ona bir anlam yüklüyoruz. Farklı anlamlar yüklüyoruz. Her ekonomik ilişkiye yüklediğimiz anlam aynı değil. Ve aslında burada gösterdiğimiz, buna harcadığımız emek bir iş ve bu işe bu Doğru ödeme mecrasını, doğru sınırları, belli bir ekonomik ilişkiyle eşlen, eşleştirme işine Birine Mözelizer ilişkisel iş diyor. Aslında veya belki bunu ilişkilendirme işi olarak da tanımlayabiliriz. Bir örnekle açıklarsam bu soyut açıklama biraz daha anlam kazanacak. Mesela benim araştırmamdan direkt bir örnek vermem gerekirse Lisansüstü öğrencilerin mesela emeğinin bu bir işçi işveren ilişkisi değildir. Biz size eğitimimize katkıda bulunmak için burs veriyoruz şeklinde. Bunu öncelikle bir işçi işveren ilişkisinden ayırmakla başlıyor ilişkisel iş. Daha sonra uygun ödeme mecrası olarak hayır biz sizin kazandığınız paraya maaş değil kurs vereceğiz şeklinde. Hani bunu uygun bir ödeme mecrasıyla riskliamlıyorlar. Sonra e, emeğin aslında hangi koşullarda yapılabileceğinin belirlenmesi. Örneğin lisansüstü burslu öğrencilerde 20 saat çalışma zorunluluğunun olması, işte yapılacak işlerin daha teoride onların eğitimine katkıda bulunacak şekilde verilmesi, ders asistanlığı, araştırma asistanlığı şeklinde. Eğer bu farklı parametreler arasında iyi bir eşleşme varsa o zaman bir ekonomik ilişki e, yürümeye devam ediyor ama eğer bu eşleşmede herhangi bir sıkıntı olursa o zaman benim araştırmamda da gördüğüm gibi bu ekonomik ilişkinin geçerliliği taraflar nezdinde birazcık sekteye uğramış oluyor ve aslında sorgulamalar başlıyor diyebilirim.
0: Uzun emekler sonucu yaptığın araştırmanı sadece ve sadece 10 dakikada bizlere sunduğun için çok teşekkürler.
1: Rica ederim. Ben tekrar davetin için çok teşekkür ederim.
0: Elif'in araştırmalarını merak eden dinleyicilerimiz bölümün altındaki linke tıklayabilirler. İyi günler.